0: Eu quero então acrescentar, vou começar acrescentando algumas coisas que eu, que eu lembrei bem, que são muito importantes, é, da pregação de Jesus, das coisas que ele falava em vida aqui na Terra, que são de grande importância. Tão importante quanto amar ao próximo, como reconciliar, perdoar. Né? Tudo isso que eu falei na semana passada, que é o não julgamento e a não violência. E eu vou começar falando do não julgamento. E vou dar exemplo, como também da não violência. Né? Um dos exemplos, não é apenas esse, mas um dos exemplos que eu gosto mais de dar. E de usar muitas vezes em palestras, em lives, quando eu falo de Jesus, da sua pregação, um dos exemplos que eu gosto muito de dar é aquele em que Jesus está com seus discípulos, os evangelhos não dizem onde é que ele está, em que cidade está, seja é Jerusalém ou outra cidade, e ele está abaixado no chão. E, de repente, chega um grupo de homens, só, apenas homens, e levando a força, quase que arrastando uma mulher. Levando a mulher. E eles veem Jesus ali abaixado, eles levam essa mulher com o objetivo de constranger Jesus, de tentar fazer com que Jesus descumpra as leis de Moisés, que Jesus... Fale de uma forma diferente Fale contra as leis Contraria as leis É uma forma de depois o, o grupo de sacerdotes Do grande templo de Salomão, de Jerusalém Acusá-los de blasfêmia De não seguir as leis De Moisés Que eram sagradas para os judeus Principalmente os mais fanáticos da época né? Então Eles levam essa mulher adúltera E chegam lá para Jesus e dizem Mestre, rabi, mestre, esta mulher foi flagrada por peca, né? cometendo adultério. A lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada até a morte. Né? Eles já conhecendo Jesus, sabiam que Jesus só pregava o amor, só pregava a paz, totalmente contra a violência. Mas eles levam a mulher pega é em sério, um flagrante né? Para Jogar uma situação Criar uma situação para Jesus Para Jesus ir contra E de encontro à lei de Moisés né? Pregar contra Impedir o apedrejamento daquela mulher Então isso Colocaria Jesus Contra o sacerdote Já numa situação de, de risco De vida, de perigo Mas quando eles falam isso Jesus que tinha uma, uma, uma capacidade, era um sensitivo, um paranormal, uma das expressões mais modernas, né? era um paranormal, um sensitivo, tinha poderes incríveis de diversos tipos, que ele demonstra muito nos fenômenos que ele, que ele produzia, não só nos milagres de cura, de andar sobre as águas, que a gente vai falar, mas ele... Ele conseguia captar o pensamento das pessoas. Ele conseguia adentrar a alma, a mente das pessoas e captar o que as pessoas estavam sentindo, como era a pessoa por dentro. Jesus tinha esse dom. Algumas pessoas têm, numa, numa menor escala, eu já conheci algumas pessoas com esse dom. Já conheci, inclusive tarólogas. Eu ia entrar na sala e ela dizer: você está pensando nisso assim. E é é a verdade, estava tá o eu já conheci algumas pessoas com essa capacidade. Só que Jesus tinha uma capacidade muito avançada nessas coisas. Né? Ele tinha poderes realmente paranormais, incríveis, fantásticos. Então, Jesus ali abaixado, ele vendo aquele grupo de homens, só homens, né? só os homens podiam apedrejar. As mulheres não participavam de apedrejamento naquele tempo em Israel só os homens. A sociedade era extremamente machista. Extremamente machista. Né? Então, Jesus, ouvindo eles dizerem isso, mestre, a lei de Moisés diz que tem que apedrejar até a morte. O que, é que o senhor nos diz? Para botar ele no esparro. Né? Aí Jesus abaixou a cabeça, com o um dedo brincando assim, na areia escrevendo alguma coisa, na areia brincando. E aí, iluminado como ele era, de repente levantou a cabeça, olhou para os homens e disse: Simplesmente atire a primeira pedra àquele que estiver sem pecado. Olha que saída de mestre, verdadeiramente de mestre. Né? Quem é que pensaria nisso? Né? Quem pensaria nisso? Colocado de supetão numa situação dessa, colocado contra a parede, quem pensaria nisso? Com tamanha frieza, com tamanha inteligência, ele disse: atire a primeira pedra, aquele que estiver sem pecado. Ele sentiu um grupo de homens que tinham levado a mulher para ter a pedrejada. Ele sentiu que ali não tinha ninguém sem pecado. E hoje, em qualquer lugar que a gente vá, em grupos de pessoas, vai encontrar alguém. Aqui entre nós na terra, que não tem pecado nenhum, que nunca cometeu pecado na vida, não encontra, né? Alguém que nunca cometeu pecado na vida, se disser, eu nunca cometi um pecado na vida, hipócrita, 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 todo mundo já cometeu pecado, algum pecado na vida. Então Jesus, sabendo disso, percebendo isso, ele pensava, aquele que estivesse em pecado atira a primeira pedra, Pô, e abaixou a cabeça, e continua escutando. Nenhum dos homens que estava levando a mulher teve coragem de lançar a primeira pedra. Ninguém teve coragem de lançar a primeira pedra. Se alguém lançasse, talvez outros se encorajassem e lançassem. Em seguida, tivesse matado a mulher pedrada. Né? Apedrejava, a pedrejava até a morte, como dizia desde Moisés, Moisés. Mas ninguém teve a coragem de tentar mostrar que não tinha pecado, ninguém teve coragem, e não lançou a primeira pedra. Como ninguém começou, ninguém seguiu atrás, porque não, ninguém estava começando a jogar pedra. Né? E aí os homens foram jogando, abrindo a mão, largando as pedras no chão e se afastaram. E foram embora. Foram para, deixaram a mulher ali sozinha, na frente de Jesus, alguns metros de Jesus. Depois de um tempo, Jesus escrevendo ali no chão, ele levantou a cabeça, olhou e disse, mulher, cadê aqueles que te acusavam? Cadê aqueles que te acusavam? Aí a mulher disse, for embora, mestre. Aí Jesus disse, for embora porque desistiram de apedrejar até a morte. né? Aí Jesus falou, eu também não te condeno já que os homens não condenaram. Porque se eles tivessem condenado, condenados, tinham jogado as pedras, tinham matado a mulher pedrada. Né? Jesus disse, eu também não te condeno. Se ele tivesse parado por aí, talvez a mulher tivesse ido embora e tivesse cometido o mesmo pecado, caído no mesmo erro que cometeu a terra, né Outras vezes, mas não. Jesus complementou. Ele não disse apenas, eu também não te condeno. Eu, então eu também não te condeno. Já, cadê aqueles que te acusavam? Foi embora, então eu também não te condeno. Mas ele complementou. Vá e não peque mais. Ele não apenas dispensou, vai embora, pode embora, pode embora. Você se vá, não tem problema não, pode continuar cometendo o mesmo erro e correndo o risco de vida. Porque se a lei de Moisés dizer a mulher, flagrada do adultério Deve, deverá ser apedrejada até a morte cada vez que uma mulher fosse pega em adultério, flagrada em adultério, era morta imagina quantas mulheres foram apedrejadas até a morte naquele tempo quantas né? então seria o um risco ela cometer, é, continuar cometendo o mesmo erro Mas Jesus não parou por aí ele disse vá e não pegue mais né? o incentivo dele é assim, ele salvou aquela Mulher, né? e salvou aquela mulher naquele momento se ela, depois que ele morreu se ela cometeu o adultério e foi flagrada possivelmente foi apedrejada até a morte como muitas eram na época né? mas naquele momento ele salvou ele vá. mas não mais, né? Porque tá está implícito se você pecar de novo, da mesma forma o mesmo pecado, cometeu o mesmo erro você poderá ser morta né? agora eu te salvei né? mas amanhã eu posso não estar mais aqui ele não tinha uma morada fixa né? ela pode ter morado numa cidade que Jesus estava de passagem e de repente ele foi embora e, no outro dia deve em outro lugar se ela for flagrada de novo pedrejada até a porta né? então a mensagem de Jesus é uma mensagem de não julgamento né? Tem outra passagem também que. que, que uma, vou colocar apenas a frase que ele dizia, né? Não julgue, não julgue. Vou colocar no português moderno, que é não julgueis, para não ser julgado. A gente usa esse português. Vou colocar nas palavras de hoje, nosso português atual. Né? Não julgue, para que você não seja julgado. Não julgue. E aí ele complementava, com a mesma medida, com a medida de peso, de balança, né com a mesma medida em que você julgar, os mesmos critérios que você julgar, né a mesma medida em que você julgar, você também será julgado. Julgado por quem? Por Deus. Pelo Pai, como ele chamava? Pelo Pai. Né? Não julgue para não ser julgado, não ser julgado, oh, Deus. Né? Não não julgado. por Deus. Não julguem para não serem julgados. Por Deus. Se você julgar, você será julgado por Deus com a mesma medida, ou seja, com o mesmo rigor né, com que você julgar o outro. Então, Jesus pregava esse não julgamento. Não julguem, não julguem. Quem somos nós para julgar? Vamos entregar sempre o julgamento para Deus. Vamos deixar sempre um julgamento para Deus. Não sei, claro, o juiz. Aí alguém diz, ah, mas você é juiz, você julga, tá? Eu julgo nos processos. Claro, o juiz tem essa função, é concursado, o Estado paga, remunera. Né? A função do juiz, claro, é julgar. O juiz de futebol, ele também julga ali, se foi pênalti, se não foi pênalti, foi impedimento, foi... ele também tá julgando. As pessoas que têm essa função social, né? a sociedade delegou essa função de julgar julgador porque a gente precisa é, dirimir os conflitos decidir os conflitos julgar os conflitos entre, entre os cidadãos entre as pessoas a gente precisa ter um juiz né mas fora disso vamos evitar julgar nós devemos evitar julgar foi isso que Jesus nos ensinou deixou para nós vamos tentar ao máximo possível muitas vezes eu sei que não é fácil eu sei que não é fácil às vezes sem querer, nos pegamos já julgando. Né? Muitas vezes, nos pegamos julgando. Aí a gente tem que ter uma, um alerta, alguma coisa, tem que ficar assim, não, peraí, eu estou julgando. Não devo julgar. Não devo julgar o meu próximo. jogar julgar o meu irmão no sentido mais amplo. Todos os humanos, todos os espíritos são irmãos perante Deus, perante o nosso Pai. Tchau, Jesus. Então, vamos incorporar essa 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 ideia né essa mensagem essa sugestão esse ensinamento que Jesus nos trouxe há dois mil anos atrás né que é de não jogar o povo. porque se julgarmos, seremos também julgados por nossa vítima né julgar o erro do outro cometemos o mesmo erro vamos ser julgados por Deus né? com a mesma medida com o mesmo recurso você julga com rigor com rigor excessivo às vezes a gente julga o um outro com rigor excessivo não se esqueça nós também seremos julgados por Deus com o mesmo rigor do que julgarmos o nosso próximo né? a não violência Jesus, a gente vê nos quatro evangelhos da Bíblia, Jesus é um homem pacífico, extremamente pacífico. O um único ato registrado nos evangelhos que algumas pessoas se apegam para criticar Jesus, está vendo aí Jesus também, perdeu a paciência e foi violento. O um único ato registrado que é quando ele, já em Jerusalém, foi para Jerusalém com os apóstolos, sabia que lá ia, ia ser morto. Ele, de um certo modo, provocou a sua morte. Ele estava indo e sabia que ele lá ia ser morto. Mas para ele ser morto, ele tinha que fazer alguma coisa, ele tinha que provocar, ele tinha que fazer alguma coisa para que matassem ele. Se ele não fizesse nada, não tinha razão para matar. Ele não seria morto. Mas ele tinha que Estava escrito nas escrituras. Tinha sido predito pelos profetas antigos de Israel, desde Miquéias lá 700 anos antes de Cristo, Isaías 500 anos antes de Cristo né? profetizavam a vinda do Messias, a morte do Messias também, mas em alguns detalhes que não ia quebrar a perna dele e tal então Jesus era um homem pacífico, ele era um pacifista o único ato violento, mas não violento contra as pessoas. Né? Não há nenhum registro que Jesus, Jesus tenha dado um tapa, uma facada, nada um ato violento contra uma pessoa. Não há nenhum registro nesse sentido. Não era do feitio dele. Ele nunca fazia isso. Né? Todas as passagens da Bíblia mostram um homem pacífico. É um homem de paz. Um homem amoroso. Um homem generoso. Mas nesse momento que ele entra no templo de Jerusalém, que ele vê que o templo Pátio do Templo de Jerusalém, de, de Salomão, Templo de Salomão, em Jerusalém, tinha virado um comércio, uma, uma grande feira, um feirão, um feirão, troca de moedas, venda de, 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 de pombo e, e cordeiro, ovelha, né, para o sacrifício. E era um comércio, era um comércio. Ele ficou indignado com aquilo né? e aí ele entra, ele pega uma corda, enrola assim: uma corda faz. Não, exatamente um chicote, não tinha um chicote ali, não tinha um chicote. Pega, enrola-se uma corda e ele sai derrubando as bancas, as mesas, sai derrubando tá, aquelas mesas de mercadoria sai derrubando, derrubando. Mas ele não bate ninguém, ele não bate com a corda em ninguém, ele não agride ninguém, ele não age com violência contra ninguém ali no pátio do, do Tempo de Salomão em Jerusalém. Ele não bate ninguém, né? não age com violência contra ninguém, nenhuma pessoa. Apenas ter as coisas. Aí começa a falar que ali a casa de oração era a casa de Deus, transformaram um covil, ladrões, né? a meretriz, Jerusalém, papapá. Aí ele faz um discurso inflamado e tal. Ali, eu, aí eu, eu analisando, assim, ali ele assinou a sentença de morte. Por quê? Porque aqueles vendedores, chamados vendilhões, eram os vendedores cambistas, né, que trocavam as moedas, aqueles vendedores todos, naquele pátio enorme do tempo Salomão, muitos deles eram testas de ferro, eram laranjas dos próprios sacerdotes, dos ricos sacerdotes. Né? Então, aquilo foi uma afronta a eles, da parte de Jesus, foi uma afronta a Jesus entrar e derrubar tudo e fazer o discurso que ele fez. Pra... Mas Jesus já fez aquilo de propósito né, para provocar sua pioria, a sua morte Isso tinha que acontecer ele foi para Jerusalém já dizendo para os discípulos eu vou para Jerusalém, todo mundo se animou é, vamos, vamos para Jerusalém mas disse, olha eu vou para Jerusalém para morrer mas tudo, tudo, tudo. que mestre, mestre? eu vou para Jerusalém para morrer lá que era a Páscoa né? eu vou para morrer, ele sabia que ele ia morrer como é que ele ia morrer sem fazer nada, sem provocar o um sacerdote, ele não teria sido morto, os romanos Jesus pregava ali há anos pelos Israelis. Os nunca prenderam Jesus porque nunca viram em Jesus uma ameaça a Roma. Porque Jesus não pregava. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, eu estava falando é, da não violência, estava falando de Jesus aquele ato que ele derruba as bancas, as mesas, dos comerciantes, dos vendedores no do tempo de Salomão em Jerusalém, não é? E que algumas pessoas já, ah, mas então tá, Jesus foi violento, agressivo, aí até Jesus, tá não? Jesus, como eu falei, retomando e repetindo, Jesus não agrediu ninguém, ele não atacou ninguém, ele apenas derrubou as bancas, derrubou as mesas as mercadorias, né? E dizendo que tinham transformado a casa de Deus no covil de ladrões, né? no, no mercado e tal. Né? Tá tudo bem agora, né? Então, Jesus, única passagem dos evangelhos, toda a sua trajetória como Messias, como pregador em Jerusalém, esse é o é, único momento, o único registro que existe de que ele agiu de forma violenta, mas não contra pessoas. Né? Derrubou as coisas, porque ele ficou indignado de ver o comércio que foi estabelecido com a concordância, com a permissão dos sacerdotes do templo de Salomão. Né? Dos sacerdotes. Era, dentro, era um pátio interno, um pátio dentro do templo. Aquilo deveria acontecer, deveria existir. Então, os sacerdotes permitiram um comércio dentro da igreja. O templo é como uma igreja, um né? templo religioso. Virou um comércio. Então, ele se indignou e fez isso, mas não bateu ninguém. Porque Jesus, todo o tempo, ele sempre foi um homem pacífico. Ele foi um homem da paz. E até o momento da morte dele quando ele. da morte não. O momento da prisão dele, quando Jesus foi preso, ele estava no dia da Páscoa, na noite da Páscoa, né? Aí, Martinha, agora chegando agora atrasada, já, já no segundo vídeo. <risos> Boa noite, Martinha. É quando, quando na noite da da Páscoa eles foram dormir é, fora da cidade. Fora da cidade. Judas sabia onde ele ia dormir, aí não vou entrar nos detalhes, Judas foi, pois, procurou o um sacerdote lá no templo né, e disse onde eles iam dormir. Jesus ia passar noite. E aí os sacerdotes lá mandaram os guardas do templo é, seguirem Judas, porque Judas, ia, Judas sabia onde era, porque eles iam dormir. Então Judas guiou os soldados do templo até o Monte das Oliveiras, onde Jesus estava chegando lá, ele apontou é aquele ali, ele apontou para Jesus não devia estar uma noite muito escura dava para ver, dava para identificar ele identificou e ainda disse né, aquele que aquele, aquele eu beijar eu beijo na face é ele Aí os estudas foram na frente beijou Jesus, ele estava em pé acordado né? ele beija Jesus no rosto Os guardas guarda vem, corre e segura os braços de Jesus a perder ele. Com aquele barulho, um pouco de barulho que aconteceu, os discípulos acordaram assustados. Pedro foi o único que resistiu àquele mundo que preso. Os outros todos ficaram apavorados e correram, fugindo, todos fugindo, menos Pedro. Judas era apóstolo, Judas fugiu porque Judas foi quem levou os guardas para defender Jesus. Né? Tinha lá as razões dele. Aqui não vou entrar nesse detalhe. Mas, dos apóstolos que estavam ali com Jesus, no mosto das Oliveiras, o único que tentou defender Jesus, que resistiu à prisão de Jesus, foi Pedro. Aí, os evangelhos dizem que Pedro Desembaiou a, espada. Desembaiou a espada. Desembaiou a espada. Aí eu quero fazer um parênteses, que eu sempre sustento isso. Ó, Jesus era o um homem da paz. Nem ele, nem seus apóstolos, carregavam espada. Até porque os romanos não permitiam que os judeus, os judeus usassem a espada, porque a espada era uma arma. Uma faca é diferente. Uma peixeira, uma faca para cortar peixe, Pedro era um pescador. Outros apóstolos também eram pescadores. Né? Pode ser que eles tivessem, que eles carregassem na cintura uma faca de pesca, uma faca de pescador para cortar peixe, para cortar uma carne, cortar um peixe. Talvez eles carregassem, provavelmente eles carregavam, né? mas não como arma, não para atacar ninguém, não para ferir ninguém. Então, a faca ali do pescador não era uma arma, era um instrumento de trabalho. Então, é mais provável. Que Pedro estivesse carregando uma faca de pescador, mas nesse momento, e aí outro parece dentro do parênteses, né? não há nenhuma passagem anterior colocando Pedro como um homem violento, que já tinha ameaçado alguém com a faca, já tinha brigado de faca. Então ele devia portar, carregar uma faca, mas como um instrumento de trabalho uma faca de cozinha para cortar. Uma carne, cortava uma comida, cortava peixe, né? jamais uma espada. Ninguém, nenhum deles, nem Jesus nem seus apóstolos carregava a espada, porque os romanos não permitiam que os judeus usassem espada. A espada era uma arma que podia ser usada contra os romanos. Né? Uma faca pequena é uma outra coisa. Então, como os, os evangelhos foram escritos, hein? dois em aramaico, dois em grego, isso depois passou para o latim, do latim, não sei se francês, para o alemão, o inglês, para depois chegar no nosso português. Então, primeiro, uma transliteração de um tipo de língua para outra, um aramaico para o um latim, do grego para o um latim, né? já tem aí uma transliteração, para depois uma tradução para outra língua dentro do mesmo estilo de linguagem, com as letras mais parecidas, né? porque o aramaico não tem nada a ver com o latim. Tem uma língua de origem latina, francês, espanhol, português, completamente diferente à escrita do aramaico. Né? Com dois evangelhos que foram escritos em aramaico e dois em grego. Né? Então, nessa passagem de um tipo de escrita para outra, de um tipo de língua para um idioma de um para outro, pode ter distorcido a palavra faca para espada porque não há nenhuma lógica se pensar que Pedro carregava uma espada ele puxou uma espada não tem nenhuma lógica, porque Jesus era da paz, Jesus era pacífico. ele não permitiria que nenhuma apóstolo seu carregasse uma espada como ele mesmo não carregava né? então ele deve ter dito quando Pedro correu para cima, um guarda que estava segurando Jesus, Pedro correu e relatam lá os Evangelhos ele deu um golpe no soldado e atingiu a cabeça e decepou a orelha né? aí Jesus provou um esse milagre, pega a orelha, bota no lugar e, e, e cura junta a orelha tá? né? mas Jesus não resistiu e quando Pedro resistiu com violência aí foi um ato de violência porque apesar de ser uma faca é mais provável que isso que seja uma faca, mas Pedro aí, nesse momento, para tentar defender o seu mestre, Pedro usou a faca como uma arma. Como uma faca de cozinha pode ser usada como arma. arma? Quantos assassinatos acontecem com uma faca dentro de casa? Uma faca de uso doméstico não é uma arma, mas uma faca serve também para matar uma pessoa. Uma faca de ponta, uma faca afiada, né? dá uma facada, mata uma pessoa, você cortar o pescoço, mata uma pessoa, mesmo que não seja uma arma. Então, Pedro, aí sim, Pedro agiu com violência, mas quando Pedro agiu com violência, que decepou a orelha do soldado o um golpe, o né? que foi que Jesus disse de imediato? Pedro, ele recriminou Pedro, ele barrou Pedro, ele disse, Pedro, embainha a tua espada, com faca, né? guarda a tua faca, e aí complementou: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Eu vejo dentro dessa fala, quem com ferro fere, com ferro será ferido, uma, uma fala, um ensinamento, uma referência à lei de causa e efeito. À lei de causa e efeito: né? quem com ferro fere, com ferro será ferido. Não necessariamente na mesma vida, mas você mata uma pessoa hoje. Né? Pode ser grande possibilidade, a não ser que você se mude, se transforme, e faça outras coisas para compensar, senão é bem possível que você também seja assassinado uma outra vida ou de repente até na mesma, né? Até em forma semelhante, né? então Jesus disse: Pedro, bainha, tua espada, tua faca, guarda tua faca. Não, Pedro, não faça isso, não haja violência. Estivesse dizendo isso, eu nem a tua faca, não reaja, não fira ninguém. Né? Porque Jesus nunca feriu ninguém, nunca machucou ninguém. Jesus nem faca carregava, nem faca carregava. Pedro carregava porque era um pescador, né? foi um pescador de serra. Jesus não levou aquele ar para cortar alguma coisa, comida, mas não com arma. Ele nunca antes usou uma faca de pescador, uma né? bicheira uma arma, mas dessa vez, para tentar proteger o mestre querido dele, ele usou uma faca, mas Jesus recriminou Pedro em Bahia faca. que com ferro fere, o ferro será ferido. Então, Jesus desestimulou a Pedro e nesse ensinamento desestimula a todos nós a usarmos armas, a usarmos instrumentos que possam ferir possam matar alguém. Né? Jesus era totalmente pela não violência. Ele, a sua vida inteira, ele agiu de forma não violenta. Ele não resistia a, a, a uma agressão. Tanto que ele, em uma de suas falas, ele uma vez, ele disse não resistais ao mal, né? não exista ao mal. Outra vez ele disse, se alguém te bater na face, a outra. Isso é muito difícil para nós ainda. Muito difícil. Não pode ser levado ao pé da letra. Né? Alguém bateu na minha face e eu vou a outra. Olha, bata aqui na outra também. Não, não é isso. Não foi isso que ele Bateu na face e você vira a outra. Bata aqui também. Não. Não é isso. Né? Mas é não reagir de forma violenta. Né? O que Jesus ensinou a não violência ao extremo. Não reagir com violência. Não devolver a violência com a violência. Não devolver o mal com o mal, como eu falei semana passada. Né? Não devolver o mal com o mal. Devolver o mal com o bem. Nunca com o mal. Nunca da mesma forma. Né? Não, não olho por olho, dente por dente. Da pena de, de Talião, da lei de Talião, antiga do tempo de Moisés. Jesus, não, Jesus revolucionou o comportamento humano. Não haja com violência. Se alguém te bateu uma face? Não faça nada. Tem o que bata na outra. Né? Isso que ele quer dizer, conter a outra face. Não reaja de forma violenta. É muito difícil para nós ainda. É muito difícil. Pouca gente no mundo já está nesse nível de não violência, de não reagir de forma violenta a uma agressão. Amado, violento. É muito difícil. Mas foi isso que ele nos ensinou. Foi isso que ele sugeriu para nós. Né? Não agir com violência. Né? Então, Jesus não era político. Ele não fazia pregação política com os romanos. Conta um dos evangelistas em um dos evangelhos que uma vez uma multidão Quis coroar Jesus, rei dos judeus. Por que, que quiseram coroar rei dos judeus? Jesus nunca disse que ia ser rei. Nunca disse que ele era rei, que seria rei aqui na Terra. Nunca disse. Mas um grupo quis coroá-lo rei. E para quê? Para que ele liderasse uma revolta dos judeus contra os romanos. Fazer uma revolução pela libertação. Israel, que já era domínio romano, como disse a semana passada, desde o ano 63 a.C., os avós de Jesus já, talvez já tenham nascido sob domínio romano, a terra já dominada pelos conquistadores romanos. Né? Então os romanos quiseram transformar Jesus no seu rei, no Messias Guerreiro, que de um certo modo era como estava registrado nas escrituras sagradas dele. O Messias que eles esperavam era o Messias guerreiro, que é liderar o exército judeu contra os invasores, era esse Messias que eles esperavam. isso que algumas pessoas não gostaram quando Jesus chegou em Jerusalém de forma pacífica, montado nos jumentinho, né? Jesus não era violento. Ele se recusou a ser coroado rei de Israel, porque ele não queria ser rei na terra. Né? Ele sabia, Jesus sabia que isso se ele fosse coroado e permitisse a sua coroação de Israel, ele sabia que isso levaria a uma guerra de libertação dos judeus contra os romanos os judeus não tinham a menor chance contra os romanos os romanos tinham exércitos enormes né? eles não teriam nenhuma chance na luta contra os romanos Haveria destruição, ele sabia, ele percebia, e ele via né? o futuro, ele viu que essa luta levaria Israel à ruína, à destruição, à vida, inclusive com a destruição do templo de Salomão. E isso de fato aconteceu, Jesus morreu no ano 32, que eu falei no passado, Jesus morreu no ano 32, já era cristão, né? no ano 32. No ano 66, pouco tempo depois da morte de Jesus, 34 anos após a morte de Jesus, apenas 34 anos após a morte de Jesus, os judeus, aí liderados por alguém que assumiu a liderança, começou uma revolta contra os romanos. Uma guerra contra os romanos. Os romanos mandaram mais tropas da Síria, de outros lugares mais próximos, mandaram para lá. Né? Houve um grande cerco de Jerusalém, que durou aí uns 10 meses, mais ou menos, e no ano 70, quatro anos depois do início da revolta, no ano 70, 38 anos após a morte de Jesus, no ano 70, os romanos conseguem entrar, após um cerco de quase um ano, em Jerusalém, os romanos conseguiram entrar em Jerusalém. Já tinha morrido muita gente de fome em Jerusalém, durante esse cerco, porque não estava comida nenhuma. Né? Alguns até falam que Comeram um cadáver de mortos, bebês recém-nascidos. Tá? Coisas terríveis que teriam acontecido nesse período. Mas Jesus, é, ou melhor, os romanos entraram em Jerusalém, mataram muita gente, destruíram a cidade toda, colocaram fogo, destruíram o templo de, de Salomão, destruíram todo. Né? E que aqueles que não morreram, eles levaram como escravos e venderam. Pelo mundo romano, espalharam pelo mundo romano ali boa parte da Europa, ali do Oriente Médio, né? espalhou, foi a chamada diáspora dos judeus. Então, Jesus viu isso, essa destruição. Uma passagem em que ele está no Templo de Salomão, ali, no, talvez no, no dia, na véspera de ser talvez na página, é provável que sido esse mesmo dia, né? Que ele derrubou as bancas, as, bancas né? as mesas dos vendilhões, dos vendedores aí do, do templo de Salomão. E ele, no meio daquela sua fala toda, ele, ele fala para aquela pequena multidão que está ali, pequena também, tá grande multidão, inclusive sacerdotes estavam ali, assustados com aquilo que tava assistindo, e ele disse, né? Olhou para aquilo tudo, aquelas colunas enormes, aquelas pilastras de Aqueles muros altos do tempo, Salomão era enorme, alto, e belo, e ele disse: Estão vendo isso aqui tudo? Em verdade, eu digo para vocês: Aqui não ficará pedra sobre pedra, não seja pedra sobre pedra. E no ano 70, como eu falei, quando os romanos conseguiram finalmente quebrar a resistência dos judeus. Foi né? o cerco de faz um ano, penetraram de Jerusalém e furo destruído do Tempo de Salomão. O que, é que restou do Tempo de Salomão? Eu vi lá que eu rezei diante dele um muro, um chamado Muro das Lamentações, chamado depois, hoje é, chamado, hoje é né, como chamado né? Muro das Lamentações de Jerusalém. É um muro alto, um bloco de pedra grande, um caixa perfeito, um paredão grande, que é a única coisa que sofrou. Apenas uma parede, que é um pedaço de um muro, talvez um muro externo do templo de Salomão, que a que o resto todo foi destruído. O Jesus, ali naquele momento, ele viu, estão vendo isso aqui todo, ficar a pedra sobre pedra será destruído, ele viu o futuro naquele momento ali, ele viu o futuro, e esse futuro se concretizou apenas 38 anos depois, 38 anos apenas se concretizou né? como algumas outras coisas que ele também profetizou que ele previu e falou que ficou registrado né? nos, nos evangelhos nos profecias dele, que eu meu livro, é o analismo do livro do Apocalipse as profecias da Bíblia, analisou todos os lugares, das profecias dos profe... É, esse não, esse não é milagre não. milagre é outro livro, que é os milagres de Jesus Cristo. No do decifrando Apocalipse, são as profecias de Jesus, junto com outras profecias, com o livro Apocalipse. Né? Jesus, uma outra coisa, Jesus falava muito do mundo espiritual. Jesus estava sempre falando do mundo espiritual. E ele falava do mundo espiritual como uma coisa real. Né? Não era uma fantasia, não era alegoria, parábola, não. Ele sempre falava, sempre falava, falava direto, muito, do mundo espiritual como uma coisa real, concreta. E há muitas falas dele, registradas nos quatro evangelhos, que mostram isso. Por exemplo. Quando ele fala, na casa de meu pai há muitas moradas. Por que é a casa do pai dele? O é que ele chamava de pai? A Deus, meu pai celestial, meu pai que está no céu, sempre chamava Deus de pai. sempre chamava de pai. Né? Então, na casa de meu pai há muitas moradas. Ele não está falando do mundo material, do mundo físico. Algumas pessoas dizem, ah, ele está funcionando a muitos planetas. Não, porque naquele tempo nem se tinha conhecimento de poder. Não havia esse conhecimento de poder acreditava, ainda que a Terra era plana, o Sol subia, nascia, depois ele lá no outro lado da Terra plana, ele tentava privar da Terra e surgiu. não, era, era um conhecimento geral em relação ao Sol, a Terra era plana, então não tinha esse conhecimento de planeta. Então, quando ele falou, olha, muita moral na casa do meu pai, está falando de outros planetas habitados está falando disso, na minha interpretação, não estava. Ele estava tá falando do mundo espiritual, na casa do meu pai, na casa do meu pai, está falando do mundo espiritual. Há muitas moradas. A gente sabe hoje no espiritualismo, no espiritismo, sabe, as, as cidades espirituais, as colônias espirituais, as né aqui ao redor do planeta Terra, sem falar em outros planetas. Há muitas moradas na casa do meu pai. Ele está falando de mundo espiritual. Eu, quando ele vai para. Acho que quando ele vai para Jerusalém, tem um momento em que ele conversando com os, com os apóstolos, ele fala, eu vou primeiro falando da morte dele, eu vou primeiro e prepararei um lugar para vocês. Falando dos apóstolos, eu vou primeiro né, e prepararei um lugar para vocês. Eu vou primeiro para onde ele está falando da morte. Eu vou morrer de vocês, eu vou na frente de vocês né, e lá, lá onde espiritual, né? Ele ia morrer primeiro, espiritual, voltar, então já que ele era o espiritual, mas também o espiritual, né, Ele está falando vou voltar para lá, mas ele disse, eu vou primeiro, se referindo à morte, para Jesus eu ia morrer, eu vou primeiro, e lá prepararei um lugar para vocês, eu prepare... os apóstolos iam continuar, porque ele é primeiro, os navios, os navios viveram muitos anos depois da morte, todos morreram idosos, morreram idosos, ninguém morreu jovem, os apóstolos, até onde vai o eu se tem que a todos morreram idosos, pregaram durante muitos anos, espalharam pelo mundo então peça é para a Índia longe né? Pedro foi para Roma Tomé talvez tenha sido que foi mais longe foi, Marcos, foi pregar na Índia foi bastante longe, dali de Israel né? e aí quando ele diz né? eu vou primeiro, vou preparar um lugar para vocês preparar um lugar aonde? na casa do pai no mundo espiritual Preparar um lugar no hospital para os apóstolos para depois que eles também partissem do hospital, depois que ele morresse, né? para que voltassem do para hospital. Outra coisa, quando Jesus está conversando com Pilatos, a conversa dele com Pilatos, tem um momento que ele diz meu reino não é deste mundo. Aí Pilatos dito, ah então você tem um reino. Né? Então você tem um reino. Ele disse: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, meu pai celestial teria mandado um exército para me proteger, para me defender, e falar uma coisa mais ou menos assim. Né? Aí Ah, então você tem um reino. Mas Pilatos não tinha capacidade de entendimento do que é que ele estava se referindo. De um reino em outra dimensão, no mundo espiritual. Pilatos, coitado, daquela religião romana politeísta, ele não tinha esse conhecimento de mundo espiritual. Então, ele não entendia o que é que Jesus estava querendo dizer o oh, meu reino não é deste mundo. Ele apenas, talvez ironizando, disse, ah, então você tem um reino. E Jesus se referia a um reino. Então, Jesus estava assim, dizendo que ele era rei. Mas ele não era rei aqui. Aqui ele não aceitou ser coroado rei pelos judeus. Ele não queria ser rei no mundo físico mas ele era rei em uma outra dimensão em um outro plano no mundo espiritual né? hoje ele realmente tinha um reino creio eu se não me falha a memória creio eu que já após a morte, após a chamada ressurreição, ele passa 40 dias, não me falha agora, acho que ele passa 40 dias entre os apóstolos após a ressurreição dele, né? e dentre as falas dele para os apóstolos, tem um momento que ele fala que ele enviaria um consolador, eu vos enviarei um consolador, que os espíritas consideram que o consolador é o Espiritismo que veio trazer um consolo. O Espírito é chamado também de, de, mesmo, de um consolador. E a doutrina espírita, Allan Kardec, considera que esse consolador que Deus sempre viu há dois mil anos atrás, é realmente um espírito, não é uma pessoa. Se fôssemos considerar uma pessoa, poderíamos considerar quem Allan Kardec, que foi o codificador da doutrina espírita. Terá sido Allan Kardec, esse consolador codificador de uma doutrina consoladora, que é o Espírito né? ele, ele, enviarei o um consolador né? aí de onde é que ele enviaria Jesus, né? ele ia voltar para o mundo espiritual né? aí, então eu enviarei o um consolador para você, enviará de onde? de onde ele vai estar, que é no mundo espiritual vai enviar um consolador para vocês né? alguém que iria nascer Né? Ele enviou um consolador. Ou alguém que nasceu, ou alguém que renasceu, reencarnou. O né? um espírito. Né? Nasceria na carne. Vindo do mundo espiritual, é claro. Né? Jesus produziu muitos fenômenos. Muitos fenômenos. chamados milagres. Né? Alguns são conhecidos. Mas há outros que poucos cristãos conhecem. Mesmo estando registrados nos Evangelhos da Bíblia. E vou dar aqui um exemplo. Eu acho muito interessante. Porque eu, eu li e quatro o da Bíblia muitas vezes, porque eu já escrevi cinco livros sobre Jesus. Cinco livros. E um é só sobre os milagres. O Milagre de Jesus Cristo foi até sorteado na semana passada. Né? E tem um fenômeno considerado milagre, mas não é de cura, nada disso. Mas é um fenômeno paranormal, a gente poderia chamar hoje, produzido por Jesus, que pouca gente conhece. Eu já fiz esse teste com muitos cristãos, que frequentam igreja evangélica. Você conhece essa passagem essa assim? Não, nunca li. Nunca lembro? Não, nunca li. Vou contar para vocês. Um, um, um. um cobrador de impostos. Em alguma cidade, em algum lugar onde Jesus estava passando com seus apóstolos, um cobrador de impostos chegou para um dos discípulos de Jesus. No meu livro tem qual é, quem é o nome, porque tem a passagem lá, né, um dos versículos, capítulo do Evangelho, mas agora de cabeça eu não lembro. Né, mas chega para um dos seus apóstolos e pergunta: O seu mestre não paga tributos, não? Você não paga os impostos, né? Seu mestre não paga os impostos, não? Ele ficou. Sem saber o que responder, né? porque o próprio apóstolo não pagava imposto, ele estava um andarilho, virou um andarilho junto com Jesus. Jesus e 12 andarilhos, perambulando com o Jerusalém. O Israel todo ali, eles não trabalhava, não ganhava dinheiro, logicamente não pagava imposto. Pagar imposto sobre eles não trabalhavam, não pediam nada. Né? Só pregavam, curavam, auxiliado pelas outras pessoas que alimentavam o eu não pagava imposto, mas na hora o seu mestre não paga imposto não ele ficou né ah, é, é, sem saber o que falar aí ele foi para Jesus, procurou Jesus dizia, mestre o cobrador de imposto me questionou perguntando se o senhor não paga imposto sabe o que Jesus fez? você viu como como Jesus não tinha a política não batia de frente com os romanos e o cobrador de imposto estava saindo para os romanos, Jesus não batia de frente, jamais, jamais não foram os romanos que quiseram a morte de Jesus, porque ele não batia os romanos não tinham interesse em ir na morte de Jesus, porque ele era da paz do amor, não representava perigo nenhum para os romanos né? então Jesus, o que é que ele fez quando o apóstolo disse, o cobrador está questionando, o senhor não paga o imposto, o que é que Jesus fez ele falou, vá ao mar Marca se referia ao Mar da Galileia, que é um lago. É um Vá ao mar, jogue o anzol. É bem assim que está lá descrito, não é? Mar. Jogue o anzol. O primeiro peixe que você pegar, você vai encontrar um stelter dentro da boca do peixe. Né? Tire o stelter da boca do peixe. E dê ao cobrador de cobra. Né? o você e por mim. Eu, quando escrevi o livro, o livro sobre os milagres, na época, não consegui descobrir que eram os Teltas. Não consegui descobrir o que eram os Teltas. Depois, escrevendo outro livro, alguns anos atrás, vários anos após os Milagres, um outro livro, acho que foi o Evangelho segundo Mateus. Aí, eu descobri vários é, na internet, né? pelo. pelo eu descobri vários, vários sites, é, é, vários dicionários bíblicos. Descobri vários dicionários bíblicos muito bons, muito interessantes. Então, nessa pesquisa, aí eu fui pesquisar, deixa eu ver agora se eu consigo descobrir o que é um telter. Vai espantar um telteras na boca do peixe, de por você e por mim, é uma coisa de valor. Na época eu pensei, será que é uma, uma pérola daquela do mar, mas. mas da boca do peixe. Já é estranho, já é esquisito, né? anormal. Né? Mas aí eu pesquisei e encontrei, né? alguns anos atrás, um Stelter é uma moeda que valia, se não me falha a memória, dois denários, que era uma moeda usada na época. Um Stelter valia dois denários. Como se fosse assim, uma moeda de um dólar e que vale dois reais. Né? Uma moeda. De um dólar vale duas moedas de um real, dois reais, somando, humanos, né? Então, vai ao mar, joga um zol, o primeiro peixe que você pegar, abra a boca, você vai encontrar um stelter, essa moeda, um stelter que vale dois dracmas, dois dracmas não, dois dracmas, a moeda da Grécia, porque eu também que eu lá confundir. É, dois, o que é que eu falei? É, o stelter, dois, dois... Poxa, agora me fugiu. Eu falei, dois, dois denários, dois denários. E o cobrador de imposto por você e por mim. Ou seja, um denário por mim, um denário por você. Foi lá e pagou. Agora, olha a forma que Jesus queria ver Chame aí, fulano, que fica com a, com a bolsinha das moedas das doações que ele recebeu, de, de, de simpatizantes, de, de apoiadores, de, um, de um, né? Uma sacolinha com dinheiro Chame, aí pega aqui, ó, vá lá. Duas moedas dei uma, uma, uma para você e uma para mim. Era mais fácil, né? Mas não. Ele produziu um fenômeno que pouca gente conhece, pouco não conhece, está lá, em um, pelo menos em um evangelho da Bíblia. Não me lembro agora exatamente qual, mas está no meu livro dos milagres. Que, por sinal está de graça para baixar em PDF no meu site, Luiz Alberto Matos, né? ww.albertomato.com.br né? Jesus produziu esse fenômeno. Ou seja, foi por acaso que o discípulo foi no mar. Jogou o anzol e pegou o peixe, que tinha uma moeda, tinha engolido uma moeda. Olha, não, é, não pode ser. Né? Jesus sabia que tinha um peixe com uma moeda, ou ele materializou o peixe, já com uma moeda na boca, e fez o discípulo ir lá jogar o anzol, e foi justo aquele peixe que mordeu o anzol do discípulo, e tinha aquela moeda dentro que dava dois valores de dois denários para um e para o outro. Olha que fenômeno interessante, incrível. Curioso, pouca gente conhece, pouca gente. Quando eu pego, você conhece os milagres? Se quiserem é conferir para eu ir lá na Bíblia. Mais um, para assim, a, né? a gente encerrar a fala, a gente já traz um pouquinho aí para mudar de novo o um vídeo, né? o programa. É... Eu, vou, eu vou contar aqui rapidamente que é uma passagem pública. Muito interessante e até engraçada, e que eu retrato de uma forma muito engraçada no meu livro é... Operação Galileia, que é uma ficção: Jesus resgatado por uma nave extraterrestre que viaja no tempo, resgatado no Monte das Oliveiras e levado para o futuro, a 2018, foi o ano de 2018. Né? E aí eu, eu, eu retrato essa passagem, recrio essa passagem de uma forma muito engraçada com Jesus em 2018 na física, material, carnal no né? futuro de 2018 o nosso presente a um ano atrás né? contam os evangelistas contam os evangelistas que Jesus estava com eles em um monte como esse aqui, um ah, tá monte lá na beira da, do mar da Galileia, como aqui e ele decidiu que iria depois atravessar o mar, o lago, né? atravessar o mar da e ia para outra margem, uma cidade do outro lado do mar da Galileia. Então, eles estavam aqui, né? em cima do monte, e Jesus disse para ele, vão na frente, que depois eu vou. E de barco, claro, né? atravessar o mar da Galileia, de barco. Como alguns deles, como Pedro é, tinham sido pescadores, devia ter aí nos barcos. Tá? E pegaram o barco. Era um barco grande, que dava para todos eles. Eram um, 13 era um homens, né? porque Jesus e mais 12 apóstolos eram 13 homens. Então, não era um barquinho pequenininho para caber com folga, com as redes de pesca e tá? tal. Era um barquinho relativamente grande. Tá? E aí eles vão, e Jesus disse, eu vou ficar aqui orando. Depois eu vou, depois eu alcanço vocês. E ninguém questionou, né? vai tudo. Vai pegar um barco e vai sozinho remando atrás dele? Jesus nunca tinha feito isso. Ele não era um remador, não era pescador. Não tinha essa, essa, essa experiência, assim, de atravessar o mar. E tal. Vão, que depois eu vou. E Jesus ficou orando em cima do monte, com esse aqui. Ficou orando em cima do monte. E lá vamos, apóstolos, no meio do mar. No meio da travessia. O tempo fechou, ficou escuro, aquele céu escuro, ai, uma tempestade. Caiu, escureceu, virou noite. Talvez já fosse finalzinho, assim da tarde. Né? E aí escureceu mais rápido, tipo 5 horas da tarde. Mas fechou o tempo, no escuro, já escureceu. E raio, tá. Aquele temporal e o mar ficou agitado. Ficou agitado, né? E o parque joga para lá, joga para lá. E eles apavorados, tipo, o parque ia virar. Parque lá. Aí, de repente, eles vêm. Jesus, quer dizer, viu Jesus? Não. Ele, de repente, alguém olha no meio daquela cidade, dá um raio, imagina, você está num barco, ah, no escuro, raio, no raio daquela, dá um clarão e apaga dá um clarão e apaga. Né? E num clarão desse, vê se fosse uma pessoa, a uma certa distância do barco, mas uma pessoa caminhando sobre a água. Vê uma pessoa, um homem caminhando sobre a água. Aí já paga, dá outro raio, um quer não apaga. Aí um discípulo gritou, Ai! deu um grito, Ai, é um fantasma. Os evangelistas estão lá de fantasma, né? É um fantasma. Ou seja, eles tinham essa crença de fantasma do morto, o um espírito do morto, o um fantasma. tinha essa crença de espírito, né? a filha da coisa Eles acreditavam nisso, inclusive acreditavam no fantasma, não ele teria gritado, é um fantasma, achando que era um espírito, um fantasma, que estava ali caminhando. Sobre a água. né? E aí todo mundo chamou a atenção dos outros. Quem, quem viu, quem grita, chamou a atenção, todo mundo olhando e via. Ah, gritando com medo, né? Eu quero um fantasma. Aí Jesus se aproxima. Era Jesus de a né? Jesus se aproxima e diz, calma, gente, calma, não é exatamente essas palavras. Né? Vejam que sou eu, não sou um fantasma. Mas ele vai se aproximando, é quando dá um claranco, né? ele está mais perto. Eles conseguem ver que Jesus, que ali era Jesus, consegue ver que era Jesus, né? não era um outro ser, uma outra pessoa, uma outra figura, outra aparência. Conseguiram reconhecer Jesus. naquela tempestade, chuva, mas dava um clarão no ar, aquela chuva, eles reconheceram Jesus. Né? Aí Pedro disse, ah, é o Mestre! É o Mestre! Jesus, né? Ai, mestre. Aí ele fala, Pedro fala, né? Mestre! Se é mesmo o Senhor, se é mesmo o Senhor, faça com que eu vá até o Senhor. Aí Jesus disse, venha, venha, Pedro, venha, Pedro, venha. Aí Pedro descendo do barco, um barco lá, jogando, né? Nas ondas tempestade, ai, ele, como Jesus, diz, veja que sou eu, não um fantasma. Aí, Pedro, então, se é o senhor, faça com que eu vá até aí, né? até junto do senhor. Aí, venha, Pedro. Aí, Pedro sai do barco e começa a caminhar. Pedro começou a caminhar sobre as águas também. Né? Isso, todos estão acordados. Detalhe, todos estão acordados. Alguns poderiam dizer, não, estamos todos fora do corpo. Mas vou, vou dar a minha explicação já, já. Para mostrar que não estavam fora do corpo. Não era todo mundo projetado consciente e Jesus também projetado consciente. Eu dizer que não é. Pela minha explicação, dentro dos evangelhos. Venha aí Jesus começa a caminhar, ou, Pedro, desculpa. Pedro começa a caminhar sobre as águas, mas aí como o mar estava agitado, as ondas jogando, ele teve medo e começou a afundar. O corpo começou a afundar. Aí ele fala, Jesus, me salve, eu vou morrer, estou morrendo, suporta, estou morrendo. Aí Jesus pega a mão dele e puxa. E levanta ele e vai para o barco e sobe os dois do bar. Né? Até que tem aquela coisa, né? oh, homem de pouca fé e tal. <risos> Ensina logo o caminho das pedras a ele. <risos> tem umas piadinhas em relação a isso, né? Mas. Pedro começou a caminhar sobre as águas mas teve medo, por causa das ondas mais bravas e tal e começou a só socorro, me sabe, mestre, Jesus estendeu a mão, puxou a mão dele e levou para o barco e levou para o barco, todo mundo ali consciente, acordado será que estavam todos fora do corpo, Jesus, os doze todos fora do corpo, consciente não há nenhuma passagem dizendo que eles tinham esses dons, Jesus sim os outros, não há nenhuma passagem que indique isso né? Aí, todos se alegraram, abraçaram Jesus, foi aquela alegria. Né? E aí, quem relata isso? O evangelista, o apóstolo Jesus, que escreveu o Evangelho, que relata isso, logo em seguida, ele diz, então, eles prosseguiram viagem para a cidade tal, onde Jesus pregou, não sei o que, é, não sei o que é. Após essa, a descrição dessa passagem do parque, Jesus andou sobre as águas né? o evangelista continua então eles prosseguiram então voltaram para buscar o corpo de Jesus estava dormindo lá no monte não, não diz isso se Jesus tivesse deixado o corpo lá no cima do monte né? aqui onde, né? e tivesse projetado se materializado a caminhar sobre as águas ou se tivesse projetado e os discípulos também estavam projetados dormindo Ninguém é que dorme com a tempestade, um barco jogando, balançando, quem conseguiria dormir? Impossível, ninguém dormiria. Estavam acordados, estavam de vigília, acordados, lúcidos no corpo. Né? E eram videntes, não há nenhuma passagem que indica que todos eles eram videntes, poderiam ver o Espírito, Jesus, fora do corpo projetado, caminhando e o corpo dormindo. Se isso fosse, se tivesse acontecido, o evangelista teria escrito então voltaram para a margem de onde tinham saído para ir buscar Jesus Porco. Jesus ia voltar para o corpo, ia buscar Jesus o tipo físico, o corpo físico de Jesus e não escreveria então, após a descrição de tudo que aconteceu ali no bar então, eles prosseguiram para a cidade tal né? dá o nome da cidade, onde Jesus pregou realizou milagres, cura papapá tá tal, dos evangelhos. Né? Então, na minha interpretação, Jesus mandou eles na frente, vão depois eu vou. Quando escurecer, a tempestade, Jesus foi como? Levitando. Jesus foi levitando. Levitou. Caminhando sobre as águas, na verdade, levitando. Levitou. O corpo físico ele tinha essa capacidade, ele tinha esse dom, tinha esse poder de levitar físico, porque se não estivesse no corpo físico, eles teriam que voltar com o barco para buscar o corpo físico. Jesus abandonar o corpo lá em cima de um morro, um mato, abandonar o corpo lá no mato, poder ter cobra, inclusive, né? e outros animais, ia largar o corpo para ele projetado para encontrar os discípulo lá no meio do lago, numa noite de tempestade, de raio, se os discípulos nem tinham o dom da vidência Para ver ele caminhando sobre as águas Nem espírito, no corpo espiritual No perispírito, no corpo astral né? Então, para mim, só faz sentido e da forma que é relatada No Evangelho Só faz sentido Acreditando que realmente Jesus Levitou Ali sobre as águas Bem daquela tempestade sobre discípulo vir, Pedro desceu Começou a caminhar tendo fé, mas vacilou na sua fé na, 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 no mar agitado ali, na tempestade, ele vacilou e começou a afundar, Jesus puxou ele, levou para o barco, todos se abraçaram fisicamente e não voltaram para buscar a culpa no Jesus, Jesus estava no corpo e eles continuaram a viagem, foram para outra cidade, onde Jesus pregou, fez e tudo mais. Né? Eu, um dia desse, eu vou fazer um programa só, só Contando os fenômenos, os milagres que Jesus realizou, que é o um objeto desse meu livro, né? Que é os um milagres de Jesus Cristo, né? Todos, 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 todos. Desse livro, faço uma análise de cada um dos fenômenos e de dos milagres, né? Bom, então, também gostaria, mas agora o tempo já está já tá tarde, né? Não dá mais tempo aqui, quase nove e meia, é... a gente teve uma interrupçãozinha. É... Eu vou falar no, no outro dia, é falar sobre o Santo Sudário, que eu coloco também no meu livro dos Milagres como um, é... como um dos milagres de Jesus. Que envolveu seu corpo né? físico após tirarem ele da cruz, né? ficou manchado no sangue, que é um verdadeiro milagre. Sobreviver dois mil anos, ainda está lá, em Turim, na Catedral de Turim, na Itália. Isso vale uma live dos estudos feitos pelo grupo chamado Sturpe, formado por cientistas é da NASA, é de equipamentos, de análise de Marte, fotos mandadas por Marte. É uma coisa assim, bem interessante. Mas como a gente já atrasou e acabei avançando o tempo, eu vou logo olhar as perguntas, que a gente já está mesmo atrasado, né? e vou colocar aqui o um programa da próxima semana, que seria hoje, mas eu resolvi mudar para fazer uma continuação aqui de Jesus. É... O próximo programa, que até os cards já estão prontos, mas eu acabei mudando, né? O próximo programa é qual o propósito da sua vida que seria para hoje. Tá bom? Agora, a semana que vem, é qual o propósito da sua vida? O que, é que você está fazendo? O que, é que você veio fazer aqui? Neste planeta, nesta vida, nesta encarnação, o que, é que você está fazendo aqui? Qual é o seu propósito? Se você tem um propósito? Já pensou sobre isso? Né? Então, agora sim, vocês vão pensar nisso para a semana que vem, eu vou olhar aqui as perguntas, se teve alguma pergunta no. Eu acho que não houve pergunta no outro, não, que foi 28 minutos, não tava tá no início. Eu acho que não chegou a colocar, ninguém colocou pergunta, Quando iniciou, foi uns 28 minutos outro vídeo. alis é, a Liz Matos fez um comentário aí, é verdade, Liz. Liz botou. Os vendilhões que foram expulsos por Jesus do tempo de Jerusalém existem nos dias de hoje. Atualmente, eles comercializam a fé. É verdade, é verdade. É verdade. O comércio da fé é muito grande. É verdade. Né? Marta, verdade, tem razão. Gente. É, Joana D'Arc, eu tô, sinto falta de vera, verinha, né? Ela interagida, ela não tem aparecido não. Um problema familiar, um problema de doença na família. Ela não tem podido participar. E às vezes também tem umas coisas que ela participa na quarta-feira à noite. Mas ela assiste depois, ela assiste depois. Já vi alguns comentários dela depois. É? Faz falta e faz falta mesmo, né, Marta? Obrigado, Martinha. Ele tá fazendo um curso também. Ele tá fazendo um Na quarta noite. Lepena, gente, será que essa. Essa é o quê? Um desenho ali. Um emoji ali amarelinho. Não dá para verificar, não. Dá uma ajuda básica na gestão. Hoje? A live? Não sei se é a live, porque tem um Uma bolinha ali amarela, mas não dá para identificar o que é que tem dentro não. Será que é essa dá uma ajuda Comentários falando do astral, estão comentando uns e outros, estão trocando ideias em relação a isso. Uma vou... pergunta agora, Lígia, Paula. Lígia Paula Amarara, pergunta. Professor, por que foram enviados os apóstolos em pares para divulgar a mensagem de Jesus? Qual o significado? Exatamente, exatamente só Jesus, né? Mas eu, mas assim, falando por mim, é né? assim, achismo que eu acho, posso ter certeza, se assim, esse foi o objetivo dele, né? Que sou eu, para saber o que estava na cabeça dele. Mas eu, eu penso assim: que o objetivo, Lígia, foi de um fazer companhia ao outro, não um ficar sozinho, solitário, né? muitas situações, às vezes perigosas. Tudo. Então, acho que em dupla, um apoia o outro. Um apoia o outro, eu acho que dá mais força, né? Imagina, você sai sozinho pelo mundo, país estranho, você sozinho, não conhece ninguém. Até viajar sozinho não é legal, né? Eu já viajei sozinho algumas vezes, para a Índia, para outros lugares. E não tem que trocar figurinhas, não tem que trocar ideias. Né? De repente você ficar doente, quem vai cuidar de você? Então, eu acho que foi um pouco por aí, mas eu acho, apenas acho. Não posso afirmar nada, né? Pianista gerante, boa noite, apareceu aí depois. Rosemary, tem muita gente que entrou aí depois de atrasado. Carleiro. Chocolate marshmallow, botou, eu acho que falando do, meu, do último relato do, do Jesus caminhando sobre as águas, né? Eu acho que em cima do que eu relatei, que é o que eu, o que eu relatei exatamente que está no Evangelho, ele botou. é projeção não explica isso. Não explica. Tem gente que dá essa explicação. Ele estava projetado, do corpo. Para mim, da forma como está relatado, na sequência do relato do Evangelho, não, não vejo como considerar que ele estava projetado, que era o corpo o corpo astral, estava materializado. Não vejo como todo o relato, os detalhes do relato e a sequência do relato, para mim, a única explicação é que realmente ele levita. Ele estava realmente levando. Tiago mudou, que massa. Luca Alabarata, Obrigado. Víja Paula, outra pergunta. Tá? Professor, nas suas lembranças de vidas passadas, como na época de Jesus, o que o senhor sentia emanando dele? O senhor tinha consciência de quem era ele quando vivia naquela época? Eu relatei aqui a semana passada que você estava aqui, eu, tava aqui né? eu relatei aqui que eu tive cinco regressões de memória ao tempo de Jesus, que ele esteve na casa, talvez fosse a minha casa, em alguma cidade, alguma aldeia, algum lugarzinho lá, ele esteve na minha casa e dormiu nessa casa. minha casa, eu acho, que era a minha casa porque porque uma das regressões eu vi ele chegando na porta. E a última regressão relacionada relação à com a casa que primeiro eu vi ele chegando, uma regressão. Outra regressão, tempo depois, foi dentro da casa, eu vi ele muito de perto, descrevi a semana passada, a a aparência física de Jesus naquele tempo. Né? Depois, outra regressão, via ele e outros homens dormindo deitados no chão, no chão duro, no máximo comum, com, o, com o manto que ele carregava, por causa de um lugar frio botava ali um travesseirinho, mas deitado no chão, na cama, né? e a outra, eu estava na porta dessa mesma casa, vendo ele com um grupo de homens indo embora, aí é saindo daquela casa, então eu vi ele chegar e eu vi ele sair, e vi ele lá dentro, conversando, e outros homens também, e eu presente, depois eu vinha dormindo, então na minha conclusão na minha análise, parece que ali era a minha casa. Eu morava ali. Eu não era posto dele, não era seguidor dele. Eu não cheguei com ele e não fui embora com ele. Eu estava quando ele chegou e eu estava depois que ele saiu. E vi ele dormindo no meio da madrugada, no meio da noite. Então, lá que era a minha casa. Acho que esteja na minha casa, em algum lugar lá em Israel. Era moreno, a barba não era tão cheia quanto algumas barbas. Hoje você vê na Índia, no Irã, no Iraque não era, né? era uma barba de fios retos e lisos, o né? um cabelo liso dividido, bem preto, bem preto, caindo nos ombros, tinha uma boa altura, quando eu for falar do Santo Sudário, daqui a tempo, a ver que o Santo Sudário diz que ele tinha 1,81m, então era um homem alto para os padrões judeus, padrões dos judeus e dos romanos da época, do povo do, de, dos povos do Mediterrâneo, dificilmente alguém chegava a 1,80m, né? então era um homem alto aos padrões da época. Né? Agora, eu não tinha, eu não sentia ali já, nesse momento, é, dentro dessa casa, eu não sentia, né? eu não tinha nenhuma paranormalidade, nada. Talvez eu não fosse nem cristão, não sei. Né? Eu não sentia Assim, a elevação dele, eu não, não conseguia sentir nada. Né? Eu via aquela pregação, via ele pregando, como outra regressão depois, foi a última, ele mais velho, pregando no pátio de um templo. Aí eu já via mais de trás, né? me movimentava e via ele mais velho, alto, forte do ar. A barba já estava mais cheia, ele estava mais velho, talvez próximo de morrer, talvez, quando ele morreu na Páscoa, né, em Jerusalém, pregando para uma pequena multidão na frente dele, um pátio assim, mais alto e uma pequena multidão embaixo. Ele falou sobre desejo, sobre apego, coisas que nem estão registradas nos evangelhos. Mas eu não sentia, assim, eu, não sabia, eu não tinha a noção, consciência do quanto ele era evoluído. Na, naquele momento que eu vindo assim, na casa, eu não tinha essa noção Jesus fazia viagem tal, pergunta a Lepena, será que comenta sobre isso em muitas palavras? Se ele fazia, se não está registrado dessa forma, não há passagem de registro. Né? A passagem dele vê a distância, coisa, vai, dizer, vá, vai encontrar uma jumenta amarrada e tal, tá, mas, é mas não diz que ele foi lá, fora do povo, foi então, vem descrevendo assim de outra forma né? então eu não encontro nos evangelhos nenhuma passagem que diga que ele fazia a conheção astral não é né? arlene pergunta jesus é o governador celeste deste planeta até onde vai o meu conhecimento é, o do planeta terra o governador espiritual da terra até onde vai o meu conhecimento chegamos aqui no final Há notícias atuais de Jesus? Pergunta, a Paulo do rolo. Sei que ele continua na terra, velando por nós, trabalhando por nós, comandando os trabalhadores do bem da luz dentro da terra, auxiliando a humanidade. Né? Continua aqui. Agora, detalhes da vida dele não, não conheço. Não sei. Eu, fora do corpo, nunca consegui. Não tenho essa evolução toda para chegar lá onde eu vivi está muito, muito além da minha capacidade. Né? Vibratória, de sutilidade, a sutileza do corpo astral, do corpo espiritual, está muito além. Eu não tenho a menor condição de chegar nem perto dele. Né? Por não ter a vibração tão refinada, não ter tanta evolução para chegar até ele. Além já ah, para mim, Jesus é amor incomparável. Viu? A Terra ensinar o amor e o perdão. Exatamente, né? Se a gente for resumir aqui, o que eu falei a semana passada e hoje, basicamente, é essencialmente o que Jesus pregou. O amor ao próximo. Né? A, pro, a Deus, todas as coisas, ao próximo, o Perdão, perdoar sempre, quantas vezes necessária, Reconciliar sempre com sabe, os desafetos, com os inimigos, Paz não violência, né? não agir com violência nunca. não devolver o mal o mal devolver sempre o mal o bem não julgar né? a essência do cristianismo a essência da pregação de Jesus eu falei a semana passada e hoje a essência é essa não né? sei que tenha me fugido alguma coisa assim do que eu aposto é mais importante, claro que tem muitos detalhes aí só lendo os evangelhos para ver esses detalhes né Lígia Paula, aqui o último comentário para a gente encerrar. É, Lígia Paula Mahara, acho fascinante essa regressão de vidas passadas, aqui, oh Jesus, que presente, de verdade. Foi uma, uma bênção, recebi ao longo dos anos. A primeira, quando o vídeo chegou assim, para na porta, contra a luz do fundo, ele ficava surto, assim, escuro, um homem alto via que o cabelo era assim, preto, não os detalhes do rosto, da barba, porque ele estava... Né? Ele ficava na, na sombra porque a claridade só lá atrás dele na porta. Né? Mas dá para ver que era um homem alto, a cabeça quase na porta. Né? E o ombro largo, era né? forte, e a túnica branca. Todas as minhas regressões, sempre vi Jesus, sempre vi com a túnica branca. Não vi nenhum manto assim em cima dele, nessa vida. sempre só via a túnica branca, nada na cabeça. Tá bom, então vamos encerrar. Já estamos aqui, 9h38, nosso horário é 9h30. Eu perdi alguns minutos né, na, na transmissão aí para ter que reabrir o vídeo. Né? Infelizmente, mais uma vez, a, a internet caiu. Né? A semana que vem a gente vai falar sobre qual é o propósito da sua vida. E mais para frente eu. eu, eu eu penso em fazer uma live, ou seja, um programa só sobre os milagres, eu faço só sobre milagres. Coisas muito interessantes. Começa de dois, passagem que eu coloquei né? do peixe, da moeda e principalmente do caminhar sobre as águas, muito interessante. Né? Tem muitos milagres, assim. muito interessante. Então posso fazer um sobre milagres, e um sobre santos. Se der tempo, talvez eu coloque o Santos dentro os milagres, até porque como no meu livro ele está, eu posso colocar o santo secundário como um, o um último milagre de Jesus, né, então eu vou planejar, programar, uma, vou botar aqui na minha programação um programa sobre os milagres de Jesus Cristo, que é o título do meu livro, quem quiser ler o livro pode baixar de graça em pdf, se quiser ler em pdf, Está no meu site, que é www.luisrobertomatos.com.br Se quiser impresso, faz só na editora UICLAP. Tem ele impresso aqui, quem se interessar. Mas se for PDF, quiser ler, está lá de graça no meu site. tá bom, gente? Então, obrigado a vocês por estarem aqui me assistindo. Obrigado, 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 obrigado. Uma ótima noite para vocês. Perfeita a ideia da Elástica, de milagres de demais Valeu, Luiz, ah, Vou programar, vou botar aí a, a programação: Os né? Milagres de Jesus Cristo, incluindo o Santo Sudário, que é o último. Então, tá uma ótima noite para vocês, uma ótima noite, fiquem com Deus, descansem bastante e até a semana que vem, se Deus quiser. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.